0: ed è stato scritto da Paul Graham nel novembre del 2004. La versione italiana si intitola È carisma stupido. Il rasoio di Occam dice che fra due spiegazioni dovremmo preferire la più semplice. Inizio con ricordare ai lettori questo principio perché sto per proporre una teoria che offenderà sia i liberali che i conservatori. In pratica, il rasoio di Occam spiega che se vuoi essere in disaccordo con qualcuno, hai un gran numero di coincidenze da chiarire. Teoria. Nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti il più carismatico vince. Le persone che parlano di politica, a prescindere che siano di destra o di sinistra, hanno un pregiudizio importante. Prendono la politica seriamente. Quando un candidato batte un altro, cercano ragioni da ricondurre alla politica. Il paese si sposterà a sinistra o a destra e questo tipo di spostamento può certamente essere il risultato di un'elezione presidenziale, il che fa pensare che ne sia stata la causa. Ma quando penso al motivo per cui ho votato per Clinton, invece che per il primo George Bush, non è perché mi stavo spostando a sinistra. Clinton sembrava solo più energico. Sembrava volesse di più l'incarico. Bush sembrava vecchio e stanco. Sospetto che fu lo stesso per molti elettori. Clinton non rappresentava alcuno spostamento della nazione a sinistra. Era solo più carismatico di George Bush o, che Dio ci aiuti, di Bob Dole. Nel 2000 abbiamo avuto praticamente un esperimento controllato per dimostrarlo. Gore aveva lo stesso pensiero politico di Clinton, ma non il suo carisma, e ne ha risentito proporzionalmente. Guardando ulteriormente indietro, continuavo a trovare gli stessi schemi. Gli esperti dicevano che Carter ha battuto Ford perché il paese non si fidava dei repubblicani dopo Watergate, tuttavia è anche vero che Carter fosse famoso per il suo gran sorriso e il suo essere genuino, mentre Ford per il suo essere un goffo noioso. Quattro anni dopo, gli esperti sostenevano che il paese si era spostato a destra, ma è capitato che Reagan, un ex attore, fosse ancora più carismatico di Carter, il cui sorriso, dopo quattro anni stressanti in carica, era diventato meno allegro. Nel 1984 la differenza fra il carisma di Reagan e Mondale era paragonabile a quello fra Clinton e Dole, con risultati simili. Il primo George Bush è riuscito a vincere nel 1988, sebbene sarebbe stato sconfitto successivamente da uno dei più carismatici presidenti di sempre, perché nel 1988 era contro il notoriamente poco carismatico Michael Dukakis. Queste sono le elezioni che ricordo personalmente, ma pare che lo stesso schema si è svolto nel 1964 e nel 1972. Il controesempio più recente sembra risalire al 1968, quando Nixon ha battuto il più carismatico Hubert Humphrey. Ma quando si esamina quell'elezione, si tende a supportare la teoria del carisma più che contraddirla. Come racconta Joe McGuinness nel suo famoso libro The Selling of the President, 1968, Nixon sapeva che aveva meno carisma di Humphrey e perciò semplicemente si rifiutò di dibattere con lui in tv. Lui sapeva di non poter reggere il confronto fianco a fianco. Ora probabilmente un candidato non potrebbe tirarsi indietro rifiutandosi di dibattere, ma nel 1968 l'usanza dei dibattiti televisivi era ancora in evoluzione. In effetti, Nixon vinse nel 1968 perché gli elettori non ebbero mai l'opportunità di vedere il vero Nixon. Tutto quello che videro furono gli spot pubblicitari accuratamente sceneggiati. Sorprendentemente, il più recente vero controesempio è probabilmente il 1960. Sebbene questa elezione è data di solito come esempio relativo al potere della TV, Kennedy apparentemente non avrebbe vinto senza frode da parte della macchina del partito in Illinois e Texas, ma la TV nel 1960 era ancora giovane, solo l'87% delle famiglie ce l'aveva. Senza dubbio la TV aiutò Kennedy, quindi gli storici hanno ragione nel considerare queste elezioni come uno spartiacque. La TV richiedeva un nuovo tipo di candidato, non ci sarebbero stati più Kelvin College. La teoria del carisma può anche spiegare perché i democratici tendono a perdere le elezioni presidenziali. Il nucleo dell'ideologia dei democratici sembra essere la fede nel governo. Forse questo tende ad attrarre le persone serie ma noiose. Dukakis, Gore, Kerry erano così simili che da questo punto di vista potevano essere fratelli. Cosa buona per i democratici fu che la loro scrematura lasciò passare occasionalmente Clinton, anche se si è portato dietro alcuni scandali. Qualcuno vorrebbe credere che le elezioni siano vinte o perse su questioni politiche, solo se false, come Willie Orton. Eppure, se lo fossero, avremmo una notevole coincidenza da spiegare. In ogni elezione presidenziale, da quando la TV è diventata largamente diffusa, il candidato più apparentemente carismatico ha vinto. Non è sorprendente che le opinioni degli elettori sulle questioni si siano allineate per 11 elezioni di fila. Gli opinionisti politici, che saltano fuori con spostamenti da sinistra a destra sulla base delle loro analisi del giorno dopo, sono come i giornalisti della finanza costretti a scrivere articoli il giorno dopo una fluttuazione casuale del mercato azionario. Il giorno finisce, il mercato chiude a rialzo o a ribasso e il giornalista cerca rispettivamente una notizia o buona o cattiva e scrive che il mercato era a rialzo per la notizia degli utili della Intel o a ribasso per la paura dell'instabilità del Medio Oriente. Supponiamo di poter in qualche modo fornire a questi giornalisti false informazioni sulla chiusura del mercato, ma fornire loro tutte le altre informazioni intatte. Qualcuno crede che noterebbero l'anomalia e che semplicemente non scriverebbero che le azioni fossero a rialzo o a ribasso sulla base di una qualsiasi buona o cattiva notizia che c'era in quel giorno? Che direbbero, ehi, aspetta un attimo, come possono le azioni essere a rialzo con tutto questo disordine in Medio Oriente? Non sto dicendo che i problemi non importano per gli elettori, certamente lo fanno. Ma i principali partiti sanno molto bene quali questioni contano quanto per quanti elettori e adeguano il loro messaggio in modo così preciso in risposta che tendono a dividersi la differenza sulle questioni, lasciando che le elezioni sia decisa dall'unico fattore che non possono controllare: il carisma. Se i democratici avessero presentato un candidato carismatico come Clinton nelle elezioni del 2004, lui avrebbe vinto. E staremo leggendo che le elezioni fu un referendum sulla guerra in Iraq, invece che i democratici hanno perso di vista i cristiani evangelici nell'America centrale. Durante le elezioni del 1992, lo staff della campagna di Clinton aveva nel loro ufficio un grande cartello che diceva «È l'economia, stupido!». Forse era ancora più semplice di quanto pensassero. Post scriptum. Le opinioni sembrano essere divise sulla teoria del carisma. Alcuni dicono che è impossibile, altri dicono che è ovvio. Questo sembra un buon segno, forse lo sweet spot è a metà strada. Quanto all'impossibilità rispondo, ecco i dati, ecco la teoria. La teoria spiega i dati al 100%. Per uno scienziato, almeno, ciò significa che merita attenzione, per quanto poco plausibile possa sembrare. Non riesci a credere che gli elettori siano così superficiali da scegliere il personaggio più carismatico? La mia teoria non lo richiede. Non sto dicendo che il carisma sia l'unico fattore, solo che sia l'unico rimasto dopo che gli sforzi dei due partiti si annullano a vicenda. Per quanto la teoria sia ovvia, da quel che so, nessuno l'ha proposta finora. Chi fa previsioni elettorali è orgoglioso quando riesce a ottenere gli stessi risultati con modelli molto più complicati. Infine, alle persone che affermano che la teoria è probabilmente vera, ma piuttosto deprimente, non è poi così male come sembra. Il fenomeno è come un'anomalia dei prezzi. Una volta che le persone si renderanno conto che è lì, scomparirà. Una volta che entrambi i partiti si renderanno conto che è una perdita di tempo nominare candidati non carismatici, tenderanno a nominare solo i più carismatici. E se i candidati sono ugualmente carismatici, il carisma si annullerà e le elezioni saranno decise su questioni politiche, come piace pensare che sia ora agli opinionisti politici.